0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le troisième numéro à l'Andra, à l'envers, les sciences en perspective, notre émission mensuelle en partenariat avec l'Andra, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et justement on va s'intéresser plus particulièrement à ces déchets radioactifs dans cette émission aujourd'hui, qu'est-ce que réellement un déchet radioactif, comment sont-ils classés, comment on les gère ces déchets, on va évoquer tout ça avec Sophie Dubois, bonjour, bonjour, merci d'être avec nous chargée de communication de l'Andra, vous allez donc tout nous dévoiler sur ces fameux déchets radioactifs que gère Landra, voilà, et qui assure euh, voilà, la, la mise en sécurité, le stockage, dont on a évoqué aussi euh, la, la façon de procéder dans la dernière émission. Un déchet radioactif, euh, qu'est-ce que c'est, très simplement, pour commencer
1: Alors, pour commencer, oui, effectivement, qu'est-ce que c'est qu'un déchet radioactif C'est vrai qu'on n'imagine pas trop euh, en avoir dans notre propre poubelle. Et donc, il faut quand même savoir que la majorité de ces déchets radioactifs ressemblent à des déchets classiques. On va trouver des chiffons, des ferrailles, des, des gants jetables, etc., donc des choses assez, assez simples, finalement. Euh, ils ont, en revanche, une particularité, enfin, plusieurs particularités, mais dont une, principalement, c'est que ce sont des déchets ultimes, donc on ne peut pas les réutiliser et ils ne peuvent pas être retraités, et ils émettent des rayonnements pouvant présenter des risques. Donc voilà pourquoi... On, on, a des déchets radioactifs qui ont une gestion particulière par rapport à un déchet conventionnel, par exemple.
0: Voilà. Alors, ce qui est important, effectivement, ce que vous avez dit, c'est que ce sont, voilà, des déchets euh, qui sont euh, effectivement radioactifs parce qu'ils ont été en contact avec la radioactivité, dans des centrales, etc. ou dans d'autres, d'ailleurs, producteurs également. On va, on va le voir. Mais euh, c'est vrai que dans l'esprit collectif, on, euh, ça peut paraître un peu, des fois, euh, lointain, ces déchets radioactifs, ou alors on va s'en faire une image euh, un peu de science-fiction, j'ai envie de dire. Donc, c'est important de recadrer ça.
1: Exact. Exactement. Et en fait, il y a à peu près 1200 producteurs de déchets radioactifs en France. Donc principalement, hein, ce sont euh, les activités électronucléaires hein, qui vont générer ces déchets-là. Donc on va trouver EDF avec le, le parc de centrales nucléaires, évidemment. Orano avec ses usines de retraitement de combustible usés. Et puis le CEA notamment avec ses laboratoires de recherche.
0: Commissariat de l'énergie, oui, c'est ça.
1: Exactement. Et à côté de ces trois gros producteurs, on a les petits enfin, petits producteurs en termes de volume de déchets géré, générés. pardon. Ce sont les producteurs non électronucléaires comme les hôpitaux, les, les universités, les laboratoires qui, du fait de leurs activités, vont euh, produire des déchets radioactifs.
0: L'hôpital, c'est quand on fait un IRM, par exemple alors, ça, Par ce exemple, c'est en
1: fait, pour le, de, des diagnostics ou pour traiter certaines maladies. Donc, Quand on fait euh, une scintigraphie, par exemple, hein, on nous injecte un produit alors, très très faiblement radioactif, mais quand même radioactif, donc ça va générer des déchets radioactifs. Et, Et donc, in fine, euh, tous ces déchets euh, radioactifs produits en France représentent l'équivalent de 2 kg de déchets radioactifs produits chaque année par chaque Français.
0: Donc là, en enregistrant l'émission, par exemple, on a une table de mixage d'allumés, un ordinateur, des micros, ont euh, produit un déchet radioactif en ce moment quoi. Alors, plus, a...
1: indirectement, oui, parce que pour, pour que ça fonctionne, il faut de l'électricité. Et pour avoir de l'électricité, on sait bien qu'en France, euh, la majorité sont des centrales nucléaires, de euh, ouais. l'électricité est euh, l'énergie euh, nucléaire. Et donc, forcément, oui, ça va... Euh au final, générer quelques déchets radioactifs.
0: D'où qu'ils viennent, le déchet radioactif, c'est Landra qui est chargé ensuite de la suite de sa vie, j'ai envie de dire, oui, oui,
1: oui. Euh, en France. Donc ça, on pourra y revenir un peu plus tard, ouais. peut-être, dans, dans, dans la troisième partie de cette euh, émission. Oui, Mais effectivement, tout ça, ouais. effectivement, il y a une seule agence en France qui gère tous les déchets produits sur le sol français, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
0: Le volume, euh, du coup, sur une année, ça représente euh, combien de mètres cubes
1: Alors, le, le, le volume en existant euh, au jour d'aujourd'hui, je dirais plutôt, c'est euh, 1 600 000 mètres cubes à peu près. Donc ça, c'était à fin euh, 2018, à savoir en fait que l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, euh, élabore tous les trois ans un inventaire national des matières et déchets radioactifs qui liste tous les déchets et toutes les matières radioactives présentes sur le sol français. Et donc aujourd'hui, voilà, on en a un peu plus de 1,6 million de mètres cubes de produits. Alors, des, des déchets qui sont soit déjà pris en charge par l'ANDRA mmh. ou qui sont destinés à être pris en charge par l'ANDRA.
0: Voilà, toujours l'anticipation aussi qu'on évoquait dans, dans la dernière émission. Donc, soit des déchets effectivement euh, dits d'exploitation, c'est ça
1: Oui, oui, oui. Alors... Euh comme principalement ces déchets viennent de l'électronucléaire, on a beaucoup de déchets d'exploitation ou de maintenance d'installations nucléaires Et donc ça va être encore une fois des tenues de protection, des outils, des résines, de, des ferrailles. Donc on a, on a une grande majorité des, des déchets radioactifs qui sont de, de, ce, de cette nature-là. Et puis à côté de ces déchets-là, on a ce qu'on appelle les déchets anciens qui euh, qui sont issus d'anciennes activités euh, alors pas forcément électronucléaires pour le coup mais de l'industrie classique qui utilisait dans le procédé de fabrication de certains euh, certains éléments oui. certains voilà euh, donc enfin euh, utilisait pardon des euh, des matériaux radioactifs, radioactifs et oui. donc générait à force euh, des déchets radioactifs et on peut avoir comme exemple, on a ouais. l'ancienne horlogerie, les réveils Bayard. Alors ça, ça, ça parle à, à, aux anciennes générations, parce que dans les années 50, en fait, on avait euh, des réveils qui avaient des aiguilles luminescentes dans la nuit. Et pour avoir cette phosphorescence, en fait, ils utilisaient de la peinture au radium, donc qui était mise sur ces aiguilles et on voyait l'heure euh, pendant la nuit. Et donc, ces, ces, ces usines-là, ces usines Bayard, hein, utilisaient donc cette peinture euh, radioactive, et euh, lorsque le pot bah, était fini, bah, on, on le nettoyait rapidement, on jetait euh, l'eau euh, euh, sale dans la cour et on se retrouve avec des usines complètement polluées ah. par la radioactivité. Il n'y avait pas
0: autant de contraintes de protection qu'aujourd'hui
1: Non, mais... non, non. Puis on, à cette époque-là, on ne voyait pas du tout euh, les, les dangers, les dangers ouais. de la radioactivité. Et en revanche, on voyait vraiment euh, les bienfaits et les, euh, les avantages, Voilà. Et puis donc, assez plus proche de, de nous, il y a aussi alors, une ancienne usine de fabrication de pierres briquet qui était à Parny-sur-Seau, donc dans le département de la Marne, où là aussi, on avait des, des, une usine complètement polluée, alors cette fois-ci au thorium. Et, et Landra a dû aller assainir toutes, toutes les usines, démanteler les, les installations et mettre en... En sécurité, en ouais. sécurité sous cloche voilà. un petit peu, finalement. Exactement, voilà, les, les terres des, euh, de la cour de cette ancienne usine.
0: Voilà. Ça fait au total une quarantaine d'anciens sites, c'est ça, en France, euh, oui, qui sont gérés par l'Andra
1: voilà, c'est ça, qui, euh, qui sont pour le moment répertoriés, oui. oui. Euh,
0: donc euh, voilà, détecteurs de fumée aussi, paratonnerres oui, pour les oui, choses oui, aussi oui. qui continuent à être produites là, et donc il faut faire attention maintenant. Sauf
1: et... que maintenant, les paratonnerres et... ne sont plus radioactifs, ah. ça c'était à une époque, et les détecteurs de fumée, pareil, pareil hein. donc voilà. maintenant donc depuis aussi, les années 80, euh, c'est plus radioactif, mais... On a encore euh, bah, très très régulièrement des, euh, des mairies, par exemple, qui nous appellent en disant euh, « On a le paratonnerre qui était sur le, le clocher de l'église ou euh, sur le, le toit de la mairie qui est tombé. Ouais. Est-ce qu'il est radioactif ou pas ?» Et donc l'Andra va, euh, va voir s'il si, euh, est radioactif. Et très, très euh, régulièrement, c'est le cas parce que ce sont des anciens paratonnels.
0: Donc tout un travail, effectivement, là de mise en sécurité, euh, de travaux ensuite, oui. et puis de oui. suivi, bien sûr, de euh, suivi. pour oui. voir que tout se passe bien et que tout est bien isolé, euh, finalement, exactement. sur ces anciens sites. Oui. Ces déchets, bien sûr, on a vu qu'ils étaient différents, donc on, on les classe euh, pour les gérer au mieux, Sophie
1: Oui, exactement. Donc on, on a effectivement plusieurs catégories de, de déchets. Alors, en fonction principalement de deux critères, on va les, euh, les classer. Donc en fonction leur niveau de radioactivité donc du, du faiblement radioactif au hautement radioactif et puis on va également prendre en compte leur durée de vie donc ce qu'on appelle la période radioactive et donc euh, on a des déchets à vie courte et des déchets à vie longue alors quand on dit déchets à vie courte ce sont des déchets qui en fait euh, pour la plupart vont perdre la moitié de leur radioactivité en, en 30 ans et 30 ans plus tard, ils ont perdu la moitié de la moitié de leur radioactivité. Il faut à peu près une dizaine de, de séquences comme ça pour que euh, ces déchets perdent leur radioactivité. Et pour les déchets à vie longue, là, on est sur des, euh, des temps beaucoup plus longs. Ça peut aller jusqu'à des millions, millions d'années oui, pour certains.
0: Voilà. Ceux qui sont euh, euh, d'un niveau plus faible ont une durée de vie plus longue ou vice-versa, ou ça dépend Alors, euh... ça
1: dépend. Non, non, ça, on peut avoir des, des déchets... Euh, de très faible activité qui vont être à vie courte ou à vie longue, mais comme leur radioactivité est très faible, finalement leur, leur durée de vie n'a pas de, de conséquence n'a pas d'impact sur, ouais. pas sur leur, leur gestion et donc en prenant en compte ces deux critères, on a en France, hein, c'est vraiment une classification française ouais. on a six catégories de déchets donc la première, ce sont les déchets dits à vie très courte. Alors là, ce sont des déchets qui ont une durée de vie inférieure à 100 jours. Mmh. Et pour cela, donc, ce sont principalement des, des déchets hospitaliers qui vont avoir une gestion un peu particulière, puisque comme ils sont à, à vie très courte, en fait, ils ont une, on, on attend que la radioactivité décroît naturellement pour ensuite les faire suivre une filière de, de déchets conventionnels classiques. Donc là, c'est la seule euh, catégorie de déchets radioactifs... Euh, ça qui...
0: repart après dans le circuit euh, voilà, normal, entre guillemets. Voilà, exactement. Au bout d'un peu plus de trois mois. Euh,
1: Ensuite... Oui, un ouais. oui, peu plus de. Oui, c'est oui, ça. ça.
0: Oui, ça. On fait des calculs mathématiques en <rire> même temps. Voilà, 100 jours, ça fait, c'est ça, 3 mois et demi. Mm -hmm. <rire> donc, ça, c'est les déchets de vie très courte. Ensuite, on a euh, ces déchets de très faible activité qu'on avait évoqués d'ailleurs dans notre précédente émission.
1: Exactement. Donc, euh, qui sont gérés au CIRES, le centre industriel de regroupement de stockage et, euh, et d'entreposage euh, de l'ANDRA. Euh, ces déchets. Ouais. Voilà, à Morvilliers, dans, dans l'Aube. Donc, ces déchets de très faible activité sont principalement issus du démantèlement et de l'exploitation des installations nucléaires françaises. Et donc lorsqu'on déconstruit des, des, des installations nucléaires, on va avoir beaucoup de gravats, beaucoup de béton, beaucoup de ferraille. Et donc tous ces déchets-là vont arriver au CIRES, donc à Morvilliers.
0: Ensuite, on a les déchets qui commencent à avoir une activité... Euh, oui, un peu plus importante, voilà. euh,
1: donc pas, pas extrêmement dangereux, mais en tout cas qui nécessite vraiment euh, d'être isolé euh, de l'environnement et de l'homme. Donc ce sont les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, donc c'est-à-dire, encore une fois, une période radioactive de, euh, de moins de 30 ans. Et donc ces déchets sont principalement euh, issus de, de la maintenance et du fonctionnement des installations nucléaires. Hein, et on va y trouver beaucoup de tenues de protection, des outils, des surbottes, des casques, euh, etc. Donc des choses qui sont utilisées pour euh, intervenir euh, hein, lorsque les opérateurs interviennent dans, dans des zones nucléaires, d'une centrale nucléaire. Bon, ils vont s'équiper en, en conséquence. Et ces, ces euh, tenues de protection, par exemple, deviennent déchets radioactifs. Et donc ces déchets sont, euh, sont stockés... Au centre de stockage de l'Aube, donc à sous duy dans le département de l'Aube.
0: Ensuite, on a ceux qui ont une vie, ont une faible activité, mais une vie plus longue.
1: Voilà, exactement. Donc là, ce sont principalement des déchets anciens, donc soit issus de, des premières générations de centrales nucléaires, soit donc les, les, les objets dont on parlait tout à l'heure, les, les réveils Bayard, les, les détecteurs de, de fumée, les paratonneurs, etc. Donc ce sont ce type de déchets qu'on qu va retrouver dans les faibles activités à vie longue.
0: Ensuite, voilà, on augmente un peu la radioactivité, toujours dans, dans une vie longue. Euh, et là, ça va être pas loin de chez nous aussi, normalement, dans quelques années, ces déchets-là.
1: Alors, on augmente beaucoup, on je augmente dirais. Beaucoup. Hein, on augmente <rire> beaucoup euh, la, la radioactivité, donc les déchets de moyenne activité euh, à vie longue. Donc là, ce sont des déchets euh, principalement, donc, enfin, complètement, même euh, plutôt euh, issus du, euh, du combustible euh, usé. Et donc, ce sont des débris de structures métalliques qui entourent les barres de combustible euh, euh, utilisé pour le fonctionnement au, au des, des réacteurs, de... voilà exactement. Donc là, on est vraiment au cœur de, de, des réacteurs. Donc euh, oui, c'est beaucoup plus radioactif.
0: Et il reste ensuite voilà les les, les plus hauts, les plus les plus radioactifs. Les plus les radioactifs, plus donc
1: les, les hautement radioactifs. Donc là, on est euh, on est encore une fois dans le cœur du, du réacteur nucléaire. Et ce sont les résidus non réutilisables issus du retraitement du combustible usé. Cela. Et donc pour ces déchets, euh, donc on a six catégories de déchets et il y a en fait euh, deux problématiques euh, bien distinctes. On a donc on a bien vu d'un côté des déchets qui sont faiblement euh, radioactifs. Donc on, on va y mettre dans, dans cette catégorie-là les, les très faiblement euh, actifs et les faibles et moyennes activités, enfin actifs à, à vie courte. Et donc ces deux catégories de déchets représentent à, à elles seules plus de 90% du volume des déchets produits en France, mais finalement ces euh, 90% du volume des déchets euh, produits en France ne représentent même pas 1% du niveau de la radioactivité de tous ces déchets. On a ensuite donc, les, les faibles activités à vie longue qui eux représentent 6% du volume et qui représentent oui, 0,14% du euh, okay. De, du, de la radioactivité et donc on a donc ces, ces fameux déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité qui euh, donc, euh, représentent moins de 3% du, du volume des déchets mais qui euh, concentrent la quasi-totalité de la radioactivité, c'est-à-dire qu'on est à 99,99% ,99 de la radioactivité donc on voit bien d'un côté qu'on a un gros volume à gérer et d'un autre côté un volume euh, plus, euh, plus faible, évidemment, mais avec une radioactivité extrêmement importante. Donc, une dangerosité extrêmement importante.
0: Et donc, ce sont ces volumes-ci, ces petits volumes, euh, qui vont être du côté de CIGEO, c'est ça euh, Enfouis euh, si euh, de manière le... très profonde, du coup, si, si le projet aboutit. Si le projet aboutit, hein. le projet aboutit effectivement. Est encore en cours.
1: Voilà, donc il euh, y a un laboratoire de recherche... Euh à, à cheval euh, sur les départements de la Meuse et de la Haute-Marne euh, où l'ANDRA étudie euh, la possibilité de stocker en profondeur ces déchets donc, dans un futur site qui s'appellera, s'il est autorisé, le CIGEO.
0: C'est des gères radioactifs classés donc en différentes catégories, stockés, enfouis, du coup, selon ces, ces catégories, tout simplement, Sophie Dubois, parce qu'il faut les isoler au mieux de nous et puis de, de la Terre, quoi, hein, pour faire simple.
1: Oui, pour faire simple, effectivement. C'est vrai qu'après la période euh, entre les deux guerres où on, on a vu que les bienfaits de. La radioactivité, euh, on s'est aperçu quand même dans les années 50, enfin, notamment la communauté scientifique et les autorités ont pris conscience du danger de ces, de ces déchets et, euh, et ont donc décidé de, de prendre à bras le corps le problème et euh, d'isoler. De, de, ces déchets pour, les, euh, pour protéger l'homme et l'environnement de leur dangerosité. Et donc, dans, dans les années 50-60, euh, la France a fait le choix du stockage pour euh, gérer ces déchets radioactifs. Et une agence euh, a été euh, créée oui, oui. pour euh, prendre en charge tous ces déchets, et donc c'est l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, qui, euh, elle, euh, a été créée en 1979. Alors, au sein du commissariat à l'énergie atomique à l'époque. Et en 1991, euh, elle est devenue indépendante. Euh, et c'était une, 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 quelque chose de, qui devenait nécessaire, sachant que euh, le commissariat à l'énergie atomique est un producteur de déchets radioactifs et euh, est donc un client, quelque part, de l'ANDRA.
0: Donc, donc il fallait dissocier les deux euh, pour éviter des, les, oui, ce on oui, appelle oui. les conflits d'intérêts traditionnellement. Quoi. Voilà. voilà,
1: exactement. <rire> et donc euh, cette agence, qui est un EPIC, un établissement public industriel et commercial, a euh, des missions bien spécifiques euh, à, à remplir. Euh, et la mission principale, c'est celle de trouver et mettre en œuvre des solutions de gestion sûre pour l'ensemble des déchets radioactifs français, afin de protéger donc, les générations présentes et futurs des risques que ces déchets peuvent présenter. Donc ça, c'est la grande, la grande mission. Et à côté donc, de, de, ces, de cette mission vraiment principale, euh, elle a d'autres activités, qui est celle d'exploiter euh, les deux centres de stockage qui existent en France, enfin dans l'Aube, ouais. plus donc, de surveiller le premier centre qui a été mis en exploitation donc, euh, à partir de 1969 jusqu'en 1994, le centre de stockage de la Manche,
0: oui, parce que ce n'est pas parce qu'on ne rajoute plus de déchets dedans qu'il ne faut plus le surveiller, ah bien non, au contraire. Non, non, bien
1: au contraire, <rire> puisque là, on est sur des... Euh, donc, euh, ce sont principalement des déchets euh, à vie courte qui sont stockés là-bas, mais on est quand même, donc, euh, avec la, ce que j'expliquais tout à l'heure, à une période radioactive de 30 ans, c'est-à-dire que pendant 300 ans, il faudra surveiller oui. radiologiquement euh, ce, ce site. Donc, on euh, vous
0: invitera euh, Sophie okay. Dubois. Oui, 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 oui <rire> pas, de,
1: pas de problème <rire> ah, une autre activité de l'ANDRA, c'est d'étudier et de concevoir des solutions de stockage pour les déchets qui n'ont pas encore de, de solution aujourd'hui. Donc, On est sur les déchets de faible activité à vie longue et les fameux déchets de moyenne activité à vie longue et de haute activité. Euh, L'ANDRA, euh, en tant qu'épique a aussi assuré une mission d'intérêt général donc pour la collecte notamment des objets radioactifs qui peuvent être détenus par des particuliers ou par des collectivités. Donc là encore, ce sont les, les paratonnerres, les détecteurs. Alors parfois, on a des... Euh des, euh, des particuliers qui nous appellent en disant ah, bah, j'ai euh, vidé mon grenier, j'ai retrouvé euh, des aiguilles euh, qui devaient appartenir à, à mon arrière-grand-père qui était médecin, est-ce qu'elles ne se seraient pas euh, radioactives Et Il y a de fortes chances qu'elles soient effectivement euh, radioactives puisqu'à un certain moment, donc, euh, les, euh, les médecins utilisaient aussi des, des, euh, des aiguilles au radium pour soigner euh, certaines maladies. Euh, on a aussi euh, donc euh, comme activité euh, l'assainissement de certains sites pollués. Donc là, on est aussi sur euh, bah, l'exemple le, de Dorflinplatz parmi ceux Et on a euh, euh, également parmi euh, cette mission d'intérêt général l'élaboration de l'inventaire national euh, des déchets radioactifs, donc tous les trois ans.
0: Donc effectivement, ça, ce sont les grandes missions, si on résume. Donc on a voilà, recensé tous ces déchets, les stocker, suivre leur, euh, leur évolution et anticiper les prochains qui vont arriver C'est un peu a, si on résume tout
1: Oui, il y a ça, puis il y en a d'autres, hein, parce qu'on a aussi euh, une, une mission d'information. Hein, Pédagogique, oui. Voilà, effectivement, ça fait vraiment partie de, de, de nos activités. Hein. C'est écrit dans la loi, et euh, on, on doit... Euh, euh, montrer ce qu'on fait et expliquer euh, ce qu'on fait des déchets radioactifs. Et aussi, puisqu'on parle de temps quand même assez long, on doit conserver la mémoire de tous ces, ces centres de, de stockage pour que les futures générations euh, sachent qu'ils ont existé et euh, prennent, prennent leurs précautions. Et, et, et si les, la technologie, on n'en on, on doute pas, euh, évolue, oui que ces futures générations puissent euh, prendre des décisions peut-être autres que celles qui sont mises en, en œuvre aujourd'hui. Et enfin, la dernière, dernière activité que l'Andra a, c'est de partager euh, et de valoriser notre savoir-faire à l'étranger. Puisqu'on est euh, assez en avance, je dirais, sur la gestion des déchets radioactifs par rapport à certains autres pays, mais qui s'explique aussi hein, par notre, no, notre, notre parc, parc euh, nucléaire, important, nucléaire ouais. voilà, important et notre volume de déchets à, à, à gérer. Donc, euh, on a beaucoup beaucoup de d'étrangers, de, hein, de délégations étrangères qui viennent voir ce qu'on fait en France.
0: Et dans l'Aube alors en particulier et dans du coup, hein, voilà, et dans oui, ça oui, leur oui, permet oui. aussi de venir dans l'Aube. Effectivement. Oui, oui, oui. <rire> et du coup, euh, l'Andrin rend des comptes au ministère de l'Environnement ensuite. Euh... Oui oui oui, oui. On,
1: on est sous la tutelle du ministère de l'Environnement, de la Recherche et de l'Industrie. On a notamment, de toute manière, pour assurer la, la mission d'intérêt général, c'est euh, l'État qui finance cette, cette partie-là de, des activités. Sinon, euh, ce sont les producteurs de déchets qui financent les activités de, de l'ANDRA sur le principe de la loi pollueur-payeur.
0: Donc voilà, donc EDF, par exemple, EDF les, par exemple pour les centrales. Oui. Euh, effectivement. Oui. Merci en tout cas Sophie Dubois pour tous ces éclaircissements. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être Il je... reste des notes c'est pour ça.
1: Je ne sais pas. <rire> non, non, c'est par rapport aux au, au centres qui existent aujourd'hui qui sont des centres de stockage. Donc, euh, ce qu'on n'a peut-être pas euh, dit, c'est qu'en fonction de la dangerosité de, des déchets, et en fonction des catégories, on va euh, mettre en place une solution qui sera adaptée euh, à à leur dangerosité. Et par exemple donc pour les déchets de faible activité euh, à vie courte, ceux-là on les, on les stocke euh, en surface puisqu'ils n'ont pas besoin d'être stockés à 500 mètres de profondeur, comme pour les le futur centre CIGEO, par exemple.
0: Voilà, différentes techniques, effectivement, différents moyens de stockage, selon euh, les six catégories qu'on a évoquées euh, en deuxième partie. Euh, des missions, effectivement, on s'adapte au mieux à chaque fois, euh, pour euh, protéger au mieux. C'est un petit peu l'idée, quand même. Exactement. Merci beaucoup, Sophie Dubois. C'est carrément l'idée. <rire> euh, Sophie Dubois, chargée de communication à Alandra, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Merci à vous et on se retrouve le mois prochain si vous êtes d'accord bien sûr enfin peut-être avec oui. un autre invité Sophie. Oui avec ça un ça s'est bien passé invité. du coup. Oui, ça, ça a été, été.
1: <rire>
0: Allez, Merci beaucoup. Merci à, à vous. très vite sur Trois Radio. Au revoir.